0: Días atrás se presentó en Villa María y en Córdoba la lista por la democracia social que lleva a Griselda Valdata como precandidata senadora y que da batalla como opción alfonsinista dentro de la interna de Juntos por el Cambio.
1: Estamos en comunicación con la precandidata a ocupar una banca en el Senado. Griselda Valdata, bienvenida. a Noticias al toque. Javier Sismondi y Susana Álvarez, la estamos saludando. Buenos días, muchas gracias.
0: ¿Cómo le va, Griselda Valdata? Bueno, el gusto nuestro de tenerla aquí en la mañana de Noticias al Toque. Griselda, ¿cómo definiría usted al alfoncinismo cordobés?
2: Bueno, en realidad desde hace mucho tiempo este espacio viene batallando, ¿no? Dentro de lo que es la UCR y mucho más aún dentro de lo que es Cambiemos, del cual yo no, no pertenezco, este, por... Recobrar o retomar o mantener en todo caso aquellos principios eh, y aquellas, aquellos valores que de alguna manera este, Alfonsín no solamente desarrolló y que fue un, un, un buen presidente teniendo en cuenta eso, sino que viene de un tronco radical que tiene esos principios muy grabados y en, en la turbilía y demás, digamos. Yo nunca fui radical, pero siempre fui de alguna manera este, admiradora de, eso, de ese pensamiento, ¿no?
1: ¿Por dónde cree Valdata que se debe buscar el camino para terminar con la grieta en el país en momentos en que vemos enfrentamientos entre dirigentes políticos, por ejemplo, el de Manes y Carrió, que no parecieran ayudar a eliminar grietas, más allá de la gran grieta que hay entre kirchnerismo y macrismo. Sí, no,
2: no, no ayudan en absoluto. Y un poco también involucrarme esto tuvo que ver con esto de crear dentro de la misma oposición una masa muy crítica, eh, capaz de superar esa grieta, de terminar con esa grieta que tanto atrasa, tanto divide a las argentinas y a los argentinos, este, que tanto empobrece, pero fundamentalmente con ideas... Digo, yo, yo siempre digo esto, ¿no? Eh, ustedes saben claramente que yo he sido muy opositora y lo soy, al gobierno oficialista, pero al oficialismo siempre se lo debe combatir o en todo caso se lo debe enfrentar, me gusta más esta palabra, eh, con ideas superadoras, con ideas innovadoras, inclusive con aquellas que puedan ayudar a salir de esta situación en la que estamos inmersos. Este discurso o esta verbalización tan agresiva... Lo único que hacen es dividir a la sociedad en una grieta que antes no existía la verdad y por otro lado bajar un mensaje del odio agitando fantasmas que no existen definitivamente. Este y, y, y muy temerario, ¿no? Entonces eh, a mí esas cosas no me gustan, me disgustan muchísimo, lamento mucho lo que ocurre en Buenos Aires. Nosotros pretendemos que estas cuatro listas, que lamentablemente no pudieron ser de unidad, este, no caigan en eso, ¿no? Eso es este, política de, de estofa de de baja estofa, digamos, ¿no?
0: Eh, Griselda, usted señalaba recién, ¿no? Eh, que si bien no, no pertenece al espacio Cambiemos, eh, ¿qué le ha llevado a usted o qué podría llevarlo a usted a pensar que, que podría haber habido una unidad, digamos, eh, con, con los candidatos?
2: No, digo en este sentido de pensar que por ahí la sociedad está esperando mucho más la unidad de sus dirigentes, sea cual sea el espacio que representa, y no una disputa, que por ahí tampoco es porque no está acostumbrada la sociedad, ¿no? A este tipo de primarias. Yo siempre digo, inclusive voté en contra de las, de la de la ley de paso, porque digo, los partidos políticos tienen. Eh, por la misma ley de partidos políticos, la posibilidad de ir a primarias o a internas, en donde solo va a votar la persona que es afiliada, que tiene compromiso con un partido y no obligar a la sociedad que por ahí quiere ir a definir su voto en la general, ¿no es cierto? De, mire, eh, hace dos años... Este, Fuimos a votar exactamente la misma ley que después votamos en la general porque nadie participó de las pasos De todas formas, yo creo que es porque a la gente le gusta, en todo caso, ver espíritu de unidad y no de confrontación, ¿no? Pero bueno, cuando no se dan las cosas, hay que recurrir a, a los resortes que tiene la ley.
1: Hablando de lo que necesita la gente, lo que necesitamos todos... Eh, ¿Por qué cree que ninguno de los modelos que han gobernado la Argentina este último tiempo han logrado contener el avance de la pobreza? Eh, eh, se lo pregunto porque uno escucha, viene entrevistando hace muchísimo, mucha gente cada vez que hay elecciones, y todos parecen tener la fórmula, pero cuando llegan a la posibilidad del lugar de decisión, lo cierto es que los niveles de pobreza aumentan cada vez más. Nadie le encuentra a la vuelta o no se la quieren encontrar, no se sabe.
2: Yo creo que no se la pueden encontrar, ¿no? Este, y nunca nadie llega con la solución. Dicen llegar, pero no existe esa solución de antemano. Mira, los otros días estaba leyendo algo que en Argentina hace 60 años salgo tres años de Menem con el tema de la convertibilidad y los tres primeros de Néstor Kirchner, eh, siempre el resultado de la inflación en términos de acumulación anual siempre fue mayor a dos dígitos, ¿no? Y si nosotros vemos que en la región, con países con mucho menos recursos de productividad que el nuestro han mantenido de alguna manera, digo Bolivia, digo Perú, este, digo Chile, digo de pronto Colombia, han mantenido en la mayoría de los años este, eh, una inflación que no llega al 5, el 6, el 7% anual, nosotros ¿por qué entonces no? Yo siempre digo que cuando uno no tiene las herramientas hay que buscarlas nunca por fuera de tu pensamiento político, pero sí por fuera de tu espacio político. Y digo esto porque en la, en la academia, en las universidades, hay tanta materia gris dispuesta y que sabe, y que en esta nunca es convocada, ¿no? Siempre te ponen a alguien del partido, amigo, aquel que vino de no sé dónde, aquel de la universidad, pero digo, Buscar fuera de los espacios políticos, hoy Argentina, vos lo dijiste, Susana, tiene una pobreza sin expectativa de es, ascenso social, que ya se convierte en estructural y de la cual es imposible salir para muchísimos argentinos y argentinas, que es absolutamente doloroso, muy doloroso. Para mí hace falta, aunque sea en esta instancia, en la económica, un gran acuerdo político, ¿no? Un gran acuerdo social. Yo no te hablo de gobiernos de unidad nacional porque es utópico pensar en, en nuestro país en eso, pero amerita en este caso tener una idea innovadora en esta materia, por lo menos en tema económico, porque en los temas sociales de alguna manera algo se ha mantenido, digamos, por suerte el gobierno anterior no eliminó los, este, la asistencia social, porque sacás los planes y acá se muere un montón de gente, eso se mantuvo. Digo que en materia social existe como una coincidencia en esto de que hay que ayudar este, a los sectores más postergados a salir no se encuentra la vuelta en término económico y no se encuentra la vuelta obviamente en términos de eh, producción de eh, empleo genuino que es lo único que nos puede sacar de eso y qué es lo que la gente quiere mirá, Susana y Javier la gente, yo detesto cuando escucho y muchos de mis amigos por ahí los escucho y los corrijo cuando hablan de planeros ¿no? Eh, nadie quiere un plan o por lo menos la inmensa mayoría no lo quiere. La gente quiere trabajar. Lo único que te dignifica es el trabajo. Ahora, si vos no tenés la posibilidad de crear em empleo genuino, si las inversiones se espantan y se van, si la burocracia eh, productiva argentina tampoco se la juega, entonces no hay otra manera que recurrir a los planes. Pero me parece que hay dos cuestiones centrales en las cuales es necesario un pacto social y nosotros desde esta humilde eh, eh, lista, desde este humilde lugar en donde estamos, vamos a bregar por eso, somos muy críticos de este enfrentamiento este, improductivo y además que, que crispa a la sociedad, ¿no? la, la, la pone mal, la pone mal.
0: Griselda, ¿qué medidas eh, o acciones eh, contemplan esta plataforma que quieren llevar adelante desde su espacio? Eh, ¿Y qué las diferencia también de, por ejemplo, la lista presentada por Luis Juez o Mario Negri?
2: Bueno, por ejemplo, ellos no hablan, y yo lo puse como condición, porque es una cosa que me angustia, no en lo personal, pero sí este, en el entorno en el que vivo, es este, modificar... Algo que ha sido creado en el gobierno anterior, ¿no? Que son esos malditos créditos UBA. ¿A quién se le puede ocurrir en un país donde la inflación es endémica, donde es una enfermedad crónica, otorgar créditos UBA que son aquellos que están este, eh, atados, digamos, al crecimiento inflacionario? Entonces, fue una trampa que es de inmediata resolución. Eso no se resuelve pasado mañana, el mes que viene, después de las elecciones. Eso se debiera haber resuelto ayer. Y la oposición, porque fue quien lo creó, y el oficialismo no sé por qué razón, eh, creo que el sector financiero acá es muy poderoso y alguna vez debiera perder, Hoy debieran resolver ese tema. Hubo gente que en el 2018 sacó un crédito UVA con una inflación a lo mejor, este, qué sé yo, del 30% anual, del 20% anual y hoy vamos a tener una del 50% anual. Entonces paga, porque además fueron créditos hipotecarios para vivienda. Este, únicas, entonces fue los sectores medios o medios bajos lo que recurrieron a ese crédito eso, es in... eso nos diferencia porque nadie está hablando de eso como que nadie está hablando tampoco de eliminar la enorme distorsión que hay entre lo que ocurre en capital y en el resto del país en términos de subsidios y en términos de precio de combustible porque los porteños que son los que más ganan que es la ciudad más rica del país, está pagando el GNC mucho menos que yo, que vivo en Córdoba, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esas distorsiones, que las tenemos a la vista, que la vivimos nosotros, que la vive el vecino, que la vive tu primo, tu hermano, ¿por qué no resolverlo? No se pasan discutiendo, digamos, este, cosas muy banales, ¿no?
1: recordamos que estamos en comunicación con griselda baldata precandidata senadora por la lista por la democracia social, eh, muy breve porque nos quedan muy pocos minutos pero le pregunto porque lo planteaba en nuestro programa el consultor político Gustavo Córdoba que lo clave en estas legislativas va a ser la empatía que puedan tener los candidatos respecto a, del, a lo que pasa con la población, con el electorado ¿Qué lectura hace su espacio sobre lo que espera la gente de la clase política? Bueno, la,
2: la gente espera primero que no sea una dirigencia crispada, que profundice la grieta. La gente espera también de la dirigencia política, y ahí yo también asumo una responsabilidad que por ahí no asumen los otros, que la dirigencia política argentina, formo parte de ella, es mediocre. Y que la gente quiere una dirigencia política que se ponga a la altura de las circunstancias y que resuelva estas cuestiones que le pasan a ellos no las cuestiones que le pasan a la dirigencia. ¿no? Yo sigo mucho, porque no puedo abstraerme de esto, las, los debates en la Cámara de, fundamentalmente en la Cámara de Diputados, que es mucho más picante, ¿no? eh, y la verdad es que dan lástima. Dan lástima. Miren, en, en el debate de la interrupción voluntaria del embarazo, que está muy bueno porque eso es ampliación de derecho, yo también estoy por eso de la ampliación de derecho, hubiera votado a favor, hubo algunos debates brillantes. ¿Saben cuánto? El 5% de la Cámara. El resto fueron barretas. Entonces la gente lo que espera, primero honestos. A ver, gente que pueda demostrar que su paso por la política ha sido de una conducta intachable, pero demostrable, demostrable, no que te lo digan solamente este, en el discurso. Pero después que esté a la altura de la circunstancia, que le resuelva ese problemita que tiene todos los días, el del crédito UBA, el del auto ahorro, que también fue una trampa, que hay una cautelar y que la, este, de la justicia y que las automotrices miran para otra parte... Digo, las cosas cotidianas que le pasan a la gente y lógicamente ver de un nuevo pacto social entre todos para ver cómo salís de esto que nos está agobiando, que es la inflación. Bueno, que produce pobreza, por supuesto.